0: Nick Geiler vom Arbeitskreis Wasser des BBU, erst einmal, Servus, schön, dass du da bist. Ja, salut. Es geht um Wasser, das heißt das ganze generelle Thema Wasser und wir haben uns ja immer wieder darüber unterhalten, die Wasservorräte sind leer, jetzt hat es in den letzten Tagen geregnet, zum Teil auch ziemlich heftig geregnet. Ähm, die Frage lautet natürlich, haben wir da ein bisschen gutes Wasser abgekriegt oder ist es immer noch zu wenig?
1: Das ist bei weitem hier in Südwestdeutschland immer noch viel zu wenig, weil das, was geregnet hat, wird zum größten Teil gleich wieder von der Vegetation geschluckt. Das heißt, im Grundwasser kommt gar nichts oder äußerst wenig an und da wir seit Herbst letzten Jahres erhebliche Niederschlagsdefizite haben, der Grundwasserstand im Winter nicht aufgefüllt werden konnte, haben wir jetzt immer noch erhebliche Defizite, was gerade bei kleineren dörflichen Wasserversorgungen schon zu erheblichen Versorgungsproblemen führt.
0: Das Wasser, das wird natürlich auch abgeführt. Das heißt, über den Rhein zum Beispiel in die Nordsee, in den Atlantik. Und äh, ja, da warst du jetzt vor kurzem bei der Rheinschutzkommission dabei und habt dich unterhalten eben über die Geschichte mit dem Wasser, mit dem Rheinwasser. Und die frohe Nachricht, die gute Nachricht, die du mir geschickt hast, ist, dass der Rhein sauberer geworden ist, aber die schlechte Nachricht, äh, irgendwo anders ist dreckiger geworden. Wie sieht denn jetzt aus mit dem Rhein? Das heißt mit dem Wasser im Rheine. Ist das tatsächlich
1: sauberer geworden? Wo liegt da der Haken? Ja, es kann ja jeder merken, dass das Rheinwasser erheblich sauberer geworden ist. Zumindest die Älteren von uns, die den Rhein noch in den 60er, 70er, 80er Jahren kennengelernt haben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Der Bau von Kläranlagen in den Kommunen, genauso wie in der Industrie, hat natürlich dazu geführt, dass eine erhebliche Schmutzlast im Rhein ferngehalten wird. Und das äh, Lachsprogramm 2020 der Internationalen Rheinschutzkommission ist ja auch nur deshalb möglich, weil die Rheinwasserqualität wieder erheblich besser geworden ist. Und viele von Hörerinnen und Hörern, die gehen vielleicht abends zu, zumindest abends zu, zu den Rheinschwellen bei Ischstein und da baten an schönen Wochenenden oder schwimmen an schönen Wochenenden tausende von Menschen im Rhein. Auch dessen ist ein Beweis, dass die Rheinwasserqualität wieder erheblich besser geworden ist. Das ist zu verdanken der Internationalen Rheinschutzkommission, die seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sich bemüht, alle Rheinanliegerstaaten an den Tisch zu bekommen, dass die an einem Strick ziehen koordiniert die Verbesserung der Rheinwasserqualität anstreben und intensiv zusammenarbeiten. Deshalb ist die Internationale Rheinschutzkommission auch ein Flaggschiff unter allen internationalen Flusskommissionen. Da kommen Delegationen aus dem südlichen Afrika, aus China, aus, Latein aus Lateinamerika und schauen sich an, wie man das gemacht hat. Dass der Rhein aber auch besser geworden ist, liegt daran, dass ein Gutteil von der Chemieproduktion die bis in die 80er Jahre sich am Rheinstadt abgespielt hat, überhaupt nicht mehr am Rheinstadt findet, weil BASF und die Nachfolgeunternehmen von Siba und von Sando und von der Höchst AG und von Bayer, die kaufen sogenannte Mass oder die produzieren Massenchemikalien nicht mehr selber, sondern kaufen die dort auf dem Weltmarkt ein, wo es am billigsten ist. Und wo ist es am billigsten? In China, in Indien, weil dort eben die Produktion und der Sozialdumping-Bedingungen und der Ökodumping-Bedingungen stattfindet. Das heißt, der Rhein wird immer sauberer, er wird unter anderem auch deshalb immer sauberer, weil der Yangtze und der Indus und der Gangs immer dreckiger werden.
0: Eine chinesische Delegation war auch dabei und hat sich da auch erkundigt, was wir hier beim Rhein sauberer
1: gekriegt haben. Genau. Also aus allen Herren Ländern. Also wir haben ja auf der Erde ungefähr 250 Flüsse, die grenzüberschreitend sind. Mindestens zwei Staaten berühren, in vielen Fällen noch deutlich mehr als zwei Staaten, wo Wasserverteilung und Wasserverschmutzung eine ständige Quelle von Auseinandersetzungen ist bis hin zur Gefahr von kriegerischen Konflikten. Und solche Länder, auch in Zentralasien beispielsweise von den Flüssen, die dem Aralsee zufließen, die kommen gerne zur Internationalen Rheinschutzkommission, um sich dazu zu informieren über grenzüberschreitende Zusammenarbeit an großen Flusseinzugsgebieten.
0: Nick, wir haben nur so etwa zehn Minuten, die kann ich eventuell überschreiten. Das, ist das Thema ist wirklich groß und Aralsee, natürlich, der trocknet wirklich aus. Ne? Das ist kein See mehr, sondern eine größere Pfütze, wenn man das mal so richtig betrachtet. Vor allen Dingen, wenn die Schadstoffe, die auch im Aralsee drin sind, entsprechend eindicken oder äh, da die, die, die Flächen, die freigelegt sind, entsprechend eben durch die Winde verweht werden. Aber ich wollte gerade auf China zurückkommen. Ich meine, wir haben am Rhein, sagen wir mal den Lachs, der jetzt symbolträchtig wieder zurückgekommen ist. Wir konnten den Lachs entsprechend einsetzen und der, der, der schwimmt ja, wenn ich richtig drauf bin, in die Flüsse hoch und in den Bergflüssen da kann er eben entsprechend ableichen aber wenn man an China denkt, die haben da ihren weißen Delfin, das heißt den haben sie wohl nicht mehr, weil die Flussdelfine äh, wohl ausgestorben sind, beziehungsweise man sie seit Jahren nicht mehr entdeckt. Was nehmen die Chinesen mit beziehungsweise was haben die Chinesen eingebracht haben sie auch mitdiskutiert beispielsweise
1: da muss man sagen, diese die Delegationen, die da aus verschiedenen Ländern kommen, die kommen nicht zur Plenarsitzung. Die Plenarsitzung hat im Juni in Karlsruhe stattgefunden. Da treffen sich die nationalen Delegationen der rein anliegerstaaten Das heißt, die die hat gar nicht chinesische Delegation mit, aber die war eben in Koblenz. Koblenz ist der Sitz der Internationalen Reinschutzkommission und lässt sich dort äh, informieren durch Gespräche mit der Geschäftsführung der Internationalen Reinschutzkommission. Und was die hoffentlich mitnehmen, ist, dass es unabdingbar ist, dass man möglichst vertrauensvoll an so einem grenzüberschreitenden Fluss zusammenarbeitet. Großes Problem ist der Mekong. Gerade der ist ja ein grenzüberschreitender Fluss. China baut wie verrückt Staudämme was dann für Wanderfische und für die Trinkwasserversorgung und für die Wasserqualität und für die Landwirtschaft bei den Unterlegern riesige Probleme provozieren wird. Und insofern ist am Mekong und anderen Flüssen, die aus dem Himalaya dann in Nachbarländer fließen, ist eine internationale Zusammenarbeit unabdingbar.
0: Hier am Rhein haben wir äh, praktisch die Staustufen für den Lachs durchgängig gemacht. In China wohl kann man das nicht durchgängig machen für den weißen Delfin, der jetzt eben in den Flüssen nicht mehr, wohl nicht mehr schwimmt, weil man ihn seit Jahren nicht mehr entdeckt hat. Ähm, wir sind gerade dabei, internationale Handelsverträge eben abzuschließen. Ich denke da an TTIP, was jetzt etwas zurückgeschoben ist, aber eben für Japan gilt, gelten auch wiederum Handelsverträge. Und äh, du hast es gerade eben gesagt, dass wir praktisch unseren Müll indirekt exportiert haben. Fließt es irgendwie in diese Handelsverträge mit ein oder ist es da total außen vor? Das heißt, dieser Gedankengang, dass wir praktisch einen sauberen Rhein haben, weil eben für uns die Produkte, die dreckig sind, von außen eingeführt werden und erst hier wieder weiterverarbeitet Arbeitet werden oder verkauft werden in Deutschland.
1: Ja, wenn man TTIP, CETA, NEFTA jetzt durchgeht mit dem Stichwort ähm, Wasser taucht Wasser meistens gar nicht auf. Aber wenn man mit dem Stichwort Nachhaltigkeit durchgeht, jedes zweite Wort ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ist Nachhaltigkeit. Das heißt, Nach Nachhaltigkeit in den eigentlichen Texten spielt schon eine große Rolle. Und das wird auch bedeuten, dass eben so der Export von Gewässerschmutz oder von anderem Schmutz eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Ist natürlich ein unheimlich mühsames Geschäft, das zu reduzieren. Und die Fortschritte sind da auch eine Schnecke. Das heißt, wenn die Zivilgesellschaft sich da Gar nicht aktiv einmischt und massiv einmischt, dann ist die Arbeit von solchen Flusskommissionen ist dann nur die halbe Sache. Die NGOs sind immer dazu da, um Druck zu machen, um Druck zu machen, damit die nationalen Delegationen, das funktioniert ja nach dem Gleitbootprinzip, der langsam bestimmte Tempo und dass diese Gleitboote ein bisschen schneller fahren als ohne uns
0: wieder zurückzukommen, jetzt genau, also von der internationalen Ebene wieder auf die lokale Ebene oder auf die Rheinebene an sich. Da haben wir auf der einen Seite die Schweizer ganz oben und ganz unten die äh, Niederländer, das sagt sie ja schon aus, die Niederländer, auf der Landkarte sieht es ein bisschen anders aus, auf jeden Fall fließt der Rhein eben runter und äh, die Niederländer benutzen ja das Wasser des Rheines intensiv und sind deshalb interessiert an, an relativ sauberem Wasser, während die anderen da zum Teil zumindest das als Kloake benutzt haben. Äh, wie sieht da die Druckverhältnisse aus, das heißt, wie kommt man da zu einer Einigung, dass man den Rhein gleichmäßig nutzt und auf der anderen Seite natürlich auch entsprechend der Natur das gibt, was die Natur letztendlich braucht.
1: Da kann man feststellen, dass über die letzten Jahrzehnte hinweg die Treiber in der Internationalen Rheinschutzkommission die Schweiz war und die Niederlande. Die Niederlande im Verbund mit der Schweiz, die haben oft massive Fortschritte durchgedrückt. Wie du richtig gesagt hast, die Niederlande deshalb, weil die als Unterlieger die super auslöffeln müssen und die Schweiz ist derart reich, dass es sich in Anführungszeichen den Luxus- und Gewässerschutz locker leisten kann. Und die Bremser waren eigentlich immer Frankreich und Deutschland in vielen Fällen.
0: Ähm, das hast praktisch die, die beiden Länder, die ich jetzt fragen wollte, rausgenommen. Aber ich meine, wir brauchen ja auch den Rhein zum Beispiel, um Hochwässer, die ganz potenziell anfallen können, eben entsprechend, entsprechend ausgleichen zu können. Das heißt, wir nutzen ja auch den Rhein als Transportstraße und so weiter und so weiter. Oder zum Beispiel, um den Wärmemüll von Fessenheim abzuführen, wo nutzen wir den Rhein? Wo müssen wir jetzt hingehen und müssen beim Rhein noch ein bisschen Gas zu geben? Im Sinne von Umweltschutz bzw. Erhaltung unserer Natur.
1: Ja, es ist ein Phänomen, dass man im Rhein immer noch Schadstoffe in der Konzentration, nicht im tiefen Nanogrammbereich, sondern sogar im Mikrogrammbereich findet. Das letzte Beispiel ist Trifluoracetat, was von der Solvay-Chemie Fluorchemie im Neckar bei Heilbronn emittiert wurde, was dazu führt, dass die Trinkwasserversorgung von Mannheim prekär wird, weil dieses Zeug in das sogenannte Uferfiltrat eingesickert ist, aus dem Mannheim das Trinkwasser bezieht. Und dass die Wasserversorgung in Neckarhausen, Edingen unterhalb von Heidelberg auf völlig neue Füße gestellt werden muss, weil die das Trinkwasser auch nicht mehr verwenden können. Das heißt, wir haben immer noch qualitative Probleme, wir haben riesige Probleme beim Hochwasserrückhalt. Zum Glück sind wir Seiten Anfang der 90er Jahre am Rhein von großen Hochwassern verschont geblieben, aber es ist durchaus möglich, dass schon in dem Jahr oder im nächsten Jahr sich eine Hochwasserkatastrophe abspielt wie 2013 an der Elbe und an der Donau und da haben wir einfach noch viel zu wenig Rückhalteräume deshalb treffen sich jetzt am Freitag auch Umweltschützer aus der Region mittlerer Neckarraum, um zu besprechen, wie man oberhalb und unterhalb von Karlsruhe mehr Deichrückverlegung machen kann, mehr Auenrevitalisierung machen kann, damit solche Hochwässer sozusagen zwischengespeichert werden können. Und da gibt es Probleme en Legion. Die Landwirte wollen ihr Gelände dafür nicht hier geben. Die Dorfbevölkerung oberhalb und unterhalb von Karlsruhe fürchtet auch Beeinträchtigung von Naherholungsinteressen, feuchte Keller und so weiter. Also ein unheimlich mühsames Geschäft, die notwendigen Hochwasserrückhalteflächen sicherzustellen, bereitzustellen. Und da kommt auch die Internationale Rheinschutzkommission leider bisher relativ wenig voran, trotz dem Druck, den da die Niederlande ausüben, weil nicht nur der Dreck kommt bei denen letztlich an, sondern auch das Hochwasser, was dort zu einer massiven Gefährdung der tiefliegenden Areale von Landschaften wird.
0: Indem wir das uns so auch weiter verfolgen wird. Du hast vorhin gesagt Heilbronn, da erinnere ich mich einfach dran an diese Giftmülldeponie, die in Heilbronn entsteht, beziehungsweise immer weiter und weiter ausgeweitet wird. Woher kommt eigentlich der Dreck von Heilbronn? Wird das irgendwie durch die Industrie gemacht oder ist es tatsächlich von der Giftmüll, äh, ja, Giftmülleinlagerung schon? Oder woher kommt dieses?
1: Wir haben im gesamten Rhein-Einzugsgebiet, nicht nur bei Heilbronn, immer noch riesige Altlasten die teilweise aus Anfängen vom letzten Jahrhundert noch stammen, auch ja direkt hier bei uns äh, kurz äh, unterhalb von oberhalb von Freiburg bei Lorrach, bei Grenzach-Wielen, wo die 200 Jahre Chemieproduktion inzwischen dazu geführt haben, dass alle Kieslöcher, die es damals gab, mit Giftmüll vollgestopft sind und die Auseinandersetzungen darum gehen, wie beseitigt man jetzt diese Altlasten? Weil Langfristig droht die Gefahr, dass Schadstoffe aus diesen Altlasten auch in Rhein oder bei Haltbronn in Neckar emittieren und dann auch wieder qualitative Probleme im Rhein verursachen.
0: Bringen diese Schadstoffe, wenn sie aus einem alten Kiesberg da eingelagert worden sind, auch irgendwie in andere Bereiche vor, wo sie dann in gewisser Weise deponiert sind und dann irgendwann später ausflocken. Das heißt, dass sozusagen dieser Dreck sich erstmal verlagert, um dann später erst evident zu werden, sodass man gar nicht mehr, wenn man jetzt hingeht wird, diese Kiesgrube praktisch ausbaggern und irgendwo neu, neu, neu versiegeln, dass eigentlich schon, schon was drin bleibt oder drin bleibt.
1: Also Stand der Technik der vor allem in, wie gesagt, der reichen Schweiz praktiziert wird, die koffern das aus, das heißt, die graben die ganze Deponie ab und verbrennen diesen Sondermüll in dazu geeigneten Hochtemperaturanlagen, damit die Schadstoffe zerstört werden. Die Philosophie bei uns ist eher, dass man nicht auskoffert, sondern aus Kostengründen die Deponie eingrenzt, das heißt, mit einer Spundwand wird die Deponie abgedichtet, sodass kein Wasser, kein Grundwasser mehr stattfindet. Weil das Grundwasser laugt ja diese Deponien aus, von unten her. Und die Verbreitung der Schadstoffe über diese Grundwässerzungen, die muss verhindert werden. Was, wie gesagt, bei uns mit Stahlspundwänden und Betonitwänden funktioniert, das ist einfach viel billiger als auskoffern und verbrennen. Die Bürgerinitiativen vor Ort verlangen natürlich, gerade bei den Grenzachwielen, dass man dem Schweizer Beispiel nacheifert. Hoffmann La Roche, Koffert außen verbrennt, BASF in Grenzachwielen auf der anderen Rheinseite grenzt nur ein mit Stahlspundwänden und die Forderung ist, orientiert euch am Schweizer Vorbild.
0: Ja, die Schweiz als Vorbild. Nick, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Wir wird uns garantiert noch länger verfolgen, vor allen Dingen, wenn es irgendwann mal oder bald mal zum Kampf ums Wasser kommt. Ich meine, die Bauern, die brauchen Wasser, wenn es zu trocken ist und saugen einfach das Wasser ab, um eben ihre Felder zu besprühen und eben entsprechend das Zeug wachsen zu lassen, ob es Mais ist oder andere Gewächse und von oben kommt, wie du am Eingang schon gesagt hast, viel zu wenig nach, um entsprechend die Reserven aufzustocken. Ich sage auf jeden Fall mal Merci.
1: Ich auch.